0: 海外コメディラジオシーズン2始まりましたこの番組は海外コメディをほよなく愛する芸人私雄大が世界のお笑いを紹介するポッドキャストです毎週の聞き役はシカゴで活躍する日本人スタンダップコメディアン佐久屋長さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて佐久さんはいこちらですね、うん、1> 第1回スタンダップコメディニュー入門やったじゃないですか
1: <笑>おおさんが言ってたじゃないですか
2: 好評はなかった 2> 2かほんまに第2回目はもうテイラーともにんス
0: タンバイが
1: 入ってるから
0: あの脅しが効いたか分からないんですけどお<う>ちゃんとあの来ましたよ好評<笑>やったやったよありがたいプラス視聴回数もですね、うん、いつもの、うん、ま,あまだ始まって1週間も経ってないんで分かんないんですけどはい、はい、伸び的にはいつもの 1.5 倍ぐらいはいいやんやってみるもんやな
2: とか言うてみるもんやねえほんまにな。<笑>脅してみるものだ、うんありがたいでございますよ。はい
0: 。だから第2回これやってもらえますかね
2: いやもちろんやりましょうよ。そのいいと思うみたいなのをやしい。しかった。ないやでも、ね、ほらまた今週もさ、<笑>なんか僕が恒例のスタンダップコメディエゴサーチをしてるんだけど、はい、<で>なるほどね。やっぱなんかいろいろやっぱスタンダップコメディというものが誤解されて伝わってること多いや、本質とかけ離れて。ね。これはもうどげ、うんかせんといかんですよ本当に<笑>、ね
0: 、なんで<笑>東国丸さんです
2: かいやなんかほんまえでだってそうじゃないやんっていう伝わり方がすごく目立つやんか最近特に日本にだからかそういうなんか
0: なんであんなにむ…イメージとして語られる
2: そのツイッターとか X でこのよく頻繁にこうつぶやいてる人というのもまずちょっとさこう偏ってるかもしれんやん分からへんけどで確かにそのすごく政治的な思想が強いもので、はい、それを差別的なものを現地を含んでいるというなんか視点に立って語ってる人がやけに多いなと思うのよ。で、大体引き合い出してくるのが善次郎さんとラサールさんと村本さんというのが多いねんけど、<笑>それはやっぱり業界にとって良くないんじゃないのかなと思うね。はい、そっちだけがスタンダップと認識されるというのは、うん、それは本当にどげんかせんといかんですよ。そのイメージというものを構築していく上ではうん、うん、とは思うけどね。<笑>うん
0: 、ああ、なるほど、なるほど。急に口つぐ、はい、みは、まあ、とりあえず<笑>いいやいや,いや僕は全員お世話になってるんで
2: <笑>分かるよ、僕もそうやってやったらそのイメージとかブランディングというところにおいて、はい、うーんそうじゃないもん、だからそう本質をかけ離れて,てしまってるやん、そのイメージがお,あの、うん、お客さんでも俺
0: はそのか彼らのせいというよりはやっぱり見てないっていう人が多すぎるなっていうのが、うん、イメージで語
2: ってる場合のそのイメージの構築のされ方がどこからなのかってことだよね
0: 。うんツイッタ回やめたいねん。<そう><笑>全員やめよう。<笑>世の中
1: が
0: 全員。あれは意外とイーロン・マスクがやってること正しいかもしれないですね。もう本当にこんなものを終わらせてしまいみたいな感じでやってるじゃないですか。
2: うん、まあいい方向にいったこともあるんやろうけどね<笑>とは思いますけどね。う
0: ん、なるほど。そうそう 2> で第2回は第2回はね、は
2: い、だそういう意味で言うとこの思想とかそういうこととか概略とかよりはもうちょっと踏み込んでですね、うん、今回はちょっと歴史界にしたいなと思います。えー、歴,歴,史歴史を学ぶことでどういうふうにスタンダップコメディとっていうものは構築されてきたのかなっていうことを通して今のこうね現状っていうのもの見えてくるかなと思うので、まあ、簡単に言うとあの古典ラジオです今日は
0: <笑>いやいやそれは分からないですよ<笑>
2: <笑>そうそう古典ラジオやるんですけどでもなんか本にもまあ結構詳しく書いてるので、はい、まあ詳しくはまあ本の方、まあ、文字で折っていった方がねこう歴史とかってこう入っていくとも思うのでいいんですけどなんかこう日本との兼ね合いとかも含めて、ちょっとこうご紹介できたらな
0: と思います。いや、いいですね。うん、スタンダップコメディ入門の歴史編ですね。
2: そうなんですよ。っていうところでね
0: 。その前にですね、<ー>一応なんかあの、サクさんがスタンダップコメディ入門第一回やった時に、<ー>まあ。<ー>なんかいろいろほら、意見とか質問とかあったら<ー>みたいな感想とか。<ー>それちょっと先に紹介してもいいですか。オーケー、okay、ですか。来てください。<笑>まあ、な何件か来まして、うん、結構あのまあ、感想としては何でしょうねこのポッドキャストのスタンダアップコメディにも第1回聞いて、うん、なんとなくスタンダアップコメディティいいなって思ってたのがこう言語化されててよかったですとかあとなんか本とかも読んで今のシーンが分かるようになったとか嬉しいですでそこでですね質問が1件来てましてこれ前にあの質問くれた方なんですけれども、うん海外コメディのあの放題うん、うん、問題。スタンダップコメディ特にネットフリックスだと放題がついてるじゃないですか。クリス・ロックの,あの勝手に激怒とか、映画だったら無計画の命中男みたいなロックラップが。ふざけてる感じを強調すると、あんまり面白くなさそうで見る気がうせるんですけどみたいな。そのアメリカのコメディシーンの,その楽しい雰囲気をこう,うまくやろうとしてるのは分かるけどみたいな、でもそれはちゃんとできてるんですかねみたいな、そういう質問ですね
2: 。なるほど。放題問題ね、はいわゆる
0: 。本題。そうですよね
2: 。これ別にコメディだけじゃないですもんね。だから、そうこそ最近はもうしないけれども、うん、昔とかだったらそれこそビートルズのタイトルの「ハーデ d y ナイトっていうのがビートルズがやってくる、やいやいやっ
0: ていうのがついてたりとか。確かにうん、<笑>そういうふうにうそんな前からやってああだかね、
2: うん、そうですよねだからそっちの方が多分当時のマーケティングの観点からとかしても、うん、こう日本人に受け入れられやすかったんだろうね「アハーデイズナイト」っていうふうに言うよりかは。でこの方
0: は、うん、あの日本のほらお笑いの番組とか、うん、ライブのタイトルとかにその、うん、トーンがその含まれてないものが多いと実はふざけたトーンが
2: うんうんうん、ああ、なるほど
0: 。だから、なんか、並んで、その。そうそうそうそうそう、うん、海外コメディーになるとみたいな。はい。みたいなで。で、ま
2: あ、それはだから、どの担当の人はどの権限でつけているのかっていうところが、多分。このネットフリックスとかだとあるのかなと思う。多分、もちろんそういう会議をね、そ,ねはい、そのネットフリックス japan がやって、それがアメリカからの許可が出てっていうことになってるとは思うんだけど。まあそうねう確かになんか本編と内容がそれこそ乖離してしまっているものっていうのがあるのは事実やと思うし、うん、だから放題をそのつける必要があるのかなと思うけどでも多分いろんな調査をしてのことなんだろうねとは思うよ。けど僕は極端な話、まあ、なくてもその直訳かまあでもまあ、はい、さあ何だか勝手に「激キ横」はその全く違う。角度に行ってしまってるからね。だからそこでうまいことか,かけ言葉になってるものとかあったりするじゃないですか。<笑>いや例えば、はい、そのロニー・チェンのね、あの i a n Comedian ストロイズアメリカっていう、はい、フェクスありますけど、あれはデストロイっていうのはかけ言葉になってて、アメリカの規制概念とかをぶっ壊す。いわゆる N 国党みたいなぶっ壊すっていうのと、はい、あとはその大爆笑させるっていうデストロイ掛け合わさってるわけです。はい、そういうのとかをうまくこう訳せてない。コメデ
0: ィ用語で言う「デストロイ」は再爆笑させるみたいな。そ
2: うそうそう,そうそうそう。そことかでも、じゃ極論さ、言語を字幕にする無理があるものは無理がものはあるから、うんだそこをどういうふうにどこまで寄せていくのかとか、うん、トーンというのはその専門家の人とかがちゃんといてやれればいいよねとは思うけどねだからまあもちろんそういうのをやっていく中で成功例と<ー>これはあんまうまくいってないんじゃないかなって例が出てくるのはしょうがないのかなとは思うんでまあ全くつけないっていう音楽界のようなスタンスとかもありだし映画でもそうじゃないですかさっきも話してたけど、うん、だからあとは、ね、映画の場合兼ね合いとしてその女優さんが出てたらその同じような名前をつけていくとかあるよねファーストシリーズみたいな例えばラブ・あのあーどう<笑>ドうバリュームが出てるラブコメは全部ファーストなんとかってなったり
0: する。ああ、そ1
2: 回目のファーストキ
0: スのそ。そうですね、そうですね。またく本関係なくて俺たち、何々みたいな、はい。そうそうそうそう
1: 。そうですね。
2: そういう同じようなプロモーションスタイルで売っていきましょうみたいな会議が絶対配給の方で出されてるはずなんだけど
1: 、<ー>
2: まあま
0: あまあ、いろいろあるんでしょうという。<笑>まあでもそれはそれの文化があるっていうことですよね。うん、でもすごくあのだから僕
2: らの翻訳は無理なのに<笑>僕はだからだけどユーモアっていうのを翻訳するのは無理っていうのが僕の中の結論だけど、うん、そのおりくださってる方の感性っていうのは僕はすごく実は賛同するものがあるので、まあ、伝わらなくてそこの翻訳をした時に消失してしまうコンテキストっていうのは絶対あるよねっていうのはもうその通りだと思いま
0: す。なるほどまあまあ。だからそこは受け入れてもらうしかないっていうことですね。こっちでや、こっちでっていうか、翻訳には限界があるってことですね。すだからその
2: 翻訳のタイトルに惑わされずにまず見てみるっていうのが、うん、まあもしみんな時間があるんだったらやってくれた方がいいかなってことで。なんかスネスロックが勝手に激起こしてるわけじゃないっていうことです。<笑>
0: じゃあ、翻訳、放題を信じるなと、で、好きな人はどうせ見るからってことです。うん、そういうことだなと思います。うん、オッケーです。はい。わかりましたっていう感じで。はい。では、えー、第2回ちょっと期待していいですか。僕これめっちゃ気になるんで。まあ、はいはい、もちろん読みましたけど、本は。はいはい。さくさんの話からもいろいろ聞きたいなっていうのがいっぱいあるんで。ぜひ、ね、スタンダップコメディの歴史編、よろしくお願いします、はい
2: はい。よろしくお願いします。ということで、今回はね、はい、やっぱりそのスタンダップコメディの、こう、ちょっと、まあ。もう先に大きい風呂敷を広げますけどもやっぱり200年の歴史っていうものを振り返っていこうじゃないかということなんですけれども200
0: 年、はい、先週
2: さあの、まあ、ちょっとちらっと言いましたけどもそのスタンダップコメディーっていう言葉が歴史上初めてアメリカの活字のにこう出てくるのって実は1948年のことなんですよ。
0: それはルそ<う>ルーホルツいうそういんですよね
2: バラエティー誌にルー・ホォルツって当時の人気コメディアンのことをスタンダップコミックというふうに表現したっていうのが一番初めのことなんですよね。日本で言うと1 0 0やんか1948年、大体だからあの美空ひばりさんのデビューと同じぐらいなんでね
0: 。なるほど
2: 。だそれぐらいの時代感だもんねプラス、えーと、最初のコメディ専用劇場、コメディストアっていうのがロサンゼルスにオープンするのは1972年のことなんですよ。だから今から約半世紀前のことなんでね。で、れ
1: ってどういう時
2: 期かっていうと、うはい、日テレでスター誕生が放送開始されてる時ですよ、金ちゃんが司会。それぐらいの時にやっと専用劇場ができてるっていうこと,なんで、ね、ってことは、まあ、スタンダップコメディ元年を1948年にしてもいいし1972年にするっていうどっちの見方もあるんだけどそれよりも前からさコメディっていうものがあったっていうのはもう当然やんか人を笑かす芸能っていうのがあったっていうのは、まあ、自明なことであるのでそういった意味で今回200年の歴史を振り返っていきましょうというテーマでございます。はい
0: なるほどだからスタンドアップコメディという定義がされるよりももっと前のスタンドアップコメディーができるその成り立ちとかも含めて今回やってもらえるってことですね。そうなんですおいいですね。めちゃくちゃ楽しいな、これ。かかだから、どこか
2: ら話を始めるかというと、はい、1830年代にまず遡ってきました。だ、はいぶ、うん、前からいきますね、うん。江戸時代です。
1: 完全に江戸時代です
2: 。これがやっぱり、まあ、一つアメリカのエンターテインメントの源流と呼ばれているものなんですけれども、これね、ミンストレルっていうの。ミンストレルって日本でどれぐらい知られてる僕なんか大学の時に。
0: 言うだけでちょっとダメなやつっていうイメージがあるよとととするとかいうこじ
2: ゃあまずちょっとどんなものなのかっていうのをちょっと初めての方にも説明すると、まあ、基本的には歌と踊りがメインの、はい、まあ楽しい芸能なんですよね、うん、だからまあそこからも分かる通りミュージカルにもすごく大きな影響を与えているわけですよなんだけどなぜダメというふうにそう思うかというとブラックフェイスっていうのがまあ当時前提だったわけですよでブラックフェイスっていうのはどういうことかっていうと、白人の俳優が、えー顔,をこまあ、顔に黒い粉を塗って、まあ、メイクをしてブラ、まあ、ブラックフェイス、えー、黒人の、えー、真似をしながら喋り方とか動きとかを誇張しながらぎ、まあ、演じる芸能だったわけで、そのお客さん、白人の人がほとんどなくて、その人たちが笑うっていう芸能だったわけただからさ、今そんな時代錯誤は,はだ々しくてできるわけないやんか。そうですね。で、あの、ほら、あの、ダウンタウンのガキの使いとかでさ、浜田さんがエディ・マーフィーですとか言って、あの、黒く顔を塗って黒くブラックフェイスしたら、すごく批判が来たのとかも記憶に新しいと思うし、シャネルズ、まあ、ラッツ・アンド・スターとかも完全にそれやってたから、あれは、まあ、アウトなんですよ、アメリカの文脈の中では
1: 。
2: だから今、そのミンストレルっていうのを、こう、まあ、今の時代に見ることなんてもちろんできひんし、映像とかでもなかなか厳しくなってきてるのね
0: 。なるほど。
2: うん、で,あのでも結構有名な曲とかもそこからたくさん出てるのは事実で。
0: は
2: いはいはい。あ
1: れもそこからですね
2: 。で基本的には三幕構成で構成されたお芝居なんですお芝居なんだけどその中でさやっぱその歌と踊りの合間につなぎの話必要になってくるやんそうですね,ねこれをスタンプスピーチっていうふうに言うねんけどそれがまあスタンドアップコメディの源流と呼ばれてるわけですよなるほどでこれはあのーまあ、ミンストラに関
0: してかうん、うん、そうやね、そうそうそう
2: だから着替えたりとかするやんか、うんうん、舞台転換したりとか
1: 、その間にするのはスタンプ
2: スピーチなんていうふうに言って、はいはい、それが、まあ、スタンナップの一番の源流だというふうに言われてるんですけど、はいまあ、1830年代、東海岸を中心にバーッと一座ができて、それがどんどんどんどん,どんあの西の方に、そして南の方に、どんどんどん勢力を拡大していくわけなんだけど、これね、一方の使徒っていろいろ出てるねんけど、はい、音楽にとってもすごく重要なので、はい、例えばねあの大和田敏行先生っていう人が書いた「アメリカ音楽史」っていう、まあ、これ名著があるのよ講談した選手「戦書メチェ」から出てるんけどでこれの中でこの「ミンストレル」を説明するときにすごくこう大事な、えー、まあ証言が書かれているねんけどさっき僕はさ白人の俳優が白人のオーディエンスの前で黒人の格好をしながらこうやる芸能だっていう,う言って実は当時そう,、まあ、そ,うそうでもないことがあってですねというのは、まあ、まずパフォーマーが結構ユダヤ系だったわけですよプラス
0: 観客も
2: 労働者階級の人もかなり多い芸能だったので、えーとね、当時いわゆる、えー、異教徒として、えー、要は南ヨーロッパいわゆるイタリアで、ね、イタリアとかあとは、えー、アイルランドそれから、えー、東の方でいくと、えーまあ、ポーランドとかロシアからアメリカに渡ってきた、要は異教徒、カトリックとユダヤ系のお客さんがめちゃめちゃ多かったんですよ。で彼らってマイノリティなので当時、まあ、差別をされる側の人間だったんで,、ね、で、その人たちが舞台上でいる黒人を見ることによって、はい、黒と白でいくと自分たちを白にできるわけよ、普段は白人とは見なされてへんかった彼らが、自分をその瞬間だけ白人にすることができて、普段より一歩上のところにえー、自分を消化できて、でこう何時言っいいだよねね、白人に擬態できたわけですよ
0: 。完全に黒と白を分けたときに、そ<う>黒を完全に演じることによって
2: 、そうそう
0: 自分たちが白人の立場から笑えたってことですね。そうそうそう
2: 。で、要はもちろんパフォーマーも黒に擬態して。で逆に白になりきれない白も白に擬態するということがこの芸能の一番重要な点だったというのがそのまあ大和田先生のまあ理論なんでね
0: 。まあそれすごいな。でそれ聞けば聞くほどだめなものですけれども、ね。そうなんですよ
2: ただそれがそういう他者に擬態するということがアメリカのエンターテインメントの大きな歴史としてこれまで、えー、特にコメディに関しては、えー、大きな意味を持ってきたんじゃないのかなっていうのが。まあ僕がこのスタンダップコメディ入門で書いた一つの理論なのでそこをちょっと考えながらちょっと次の話に進めていきたいなと
0: 思います。うん、なるほど、う
2: ん、で、まあ、それで言うと、まあ、1830年代から、まあ、ミンストレルとがど,ど,どんどん交流していくんだけど、まあ、同じ時代、まあ、もっと1860年代後まだ江戸時代だけどねこの時代に、えーまあ、公演っていうものがすごく盛んになっていくわけですよ。講演をする人たちのことを、まあ、ユーモリストなんて言ったんけどなんでかというとこのユーモーを含んだ講演をしながらこうニュースを伝えたりもってた人生ってこういうふうに生きるといいよみたいなことをこう伝えていった芸能なんですよ。で当時って、まあ、その識字率がそんな高くないわけですよね。確かに。1860年代の国勢調査は言ってだけど、うん、当時の識字率って都市部の白人男性でも 75% ぐらいだった、ね。うん、ってことはまあ本
0: 当。都会の白人でも書けない
2: 字を。そうそうそう。字も読めない。読めない。い新聞も読めなっていう中で、そういう、はいまあ、いわゆる、まあ、知識人がすごくも重要になってくる時代だったわけよ。で、その中でもアルテマスワードって、この人もと,しもともと新聞記者って言うけど、この人がもうニューヨークとか、えー、もう西海岸でもすごくそういう大きな会場で、お客さん集めて公演をする、そしてユーモアに富んだ公演をするっていうことを1861年の時点でもうやってるわけ。アル
0: テマスワードってそんな前の人なんだ。
2: そうやね。で、そうこの人本名、チャーリー・ブラウンやから。もうスヌーピオの前のああ、そうですよ
0: ね。はいはいは
2: い。で、その後もっともっと有名なところでいくと、マーク・トゥウェインですね。アメリカ文学の親出ました
0: ね、はいうん
2: 。マーク・トゥウェインが、えー、1869年、アルテマスワードよね、やっぱ10年ぐらい遅れて、この全国ツアーをすするわけですよもちろん、ね、あのトム・ソヤとかあ、ね、あのやってますし、えーまあ、そ作家としても有名になるんだけれども彼はもともと活字媒体から、はい、新聞から始めてる人で,でもう飛行機とかない時代にも,も,うなんかもう船でわって世界一周とかしたりしてるような人だけどそういう冒険団とかをこう話しながらそのユーモアを交えて話すとでなぜ彼が今アメリカのコメディーっていうのを、はい、んだろうねアメリカのコメディにおいてもこう親と言われているマーク・トウェイ
0: ン。
2: 例えばなんかコメディ界にとって最大の栄誉はマーク・トウェイン賞を、えー、受賞することだね
0: あの毎年ね毎年、そ,その一番すごいって言われているコメディアンが受賞しますもんね。そ,うそれを目指してみんなやるみたいな。うん、ま
2: ああんま目指してる人は聞かないけどね。で
0: あ勝手
2: に選ばれるものやか
0: ら。<笑>そうですかあだっ
2: て<笑>勝力松太郎賞を目指してる監督いないし野球,野球で。確いや、<笑>それ
0: と一緒か分かんな
2: い。<笑>まあ、功績に対して与えられるものなんだけど、はい、まあそれがなぜ彼の名前がついてるかっていうと、はい、やっぱりそういうあの、まあ、ユーモリストとして、公演というものがスタンダップコメディの源流に脈々と流れているっていう概念があるし、あとはそのネタのことをビットって言ったりするやんか。はい
1: 、
2: そのビットっていう言葉を作っ
0: たのがマーク・トウェインだと言われたりしてるんですって。マ、えー、ーク・トゥェインが最初なんですね、ビッグっでっ
2: ていうところが、えー、あ
0: ったりとかをするなということで、ま、はいえー、だから、まあ、日本でもほら、うん、あの講談師とか講釈師とかいたっていう、でその人たちのあのこと葉を聞いてニュースとか、はいはい、なんか徳を得を積むっていうか、人生の話とか聞くみたいな。はいは
2: い、そうだよねだから、例えば、逆に同じ時代にさ、はい、1857年に上野で本物テーの会を開場してるから、ちょうど時代としてはすごく重なると思います
0: ね。なるほど。やっぱり字が読めない時代の強さ、逆に。そういうのもあったかもしれない、ね。演劇とかもまあそういうものがあっ
2: たということはあ
0: るから、はい、っていうことかなとは。そう,かそ,うかそうか、
2: そうか、そうか。そう。でもまあ、そうこうしてるうちもう20世紀に入っていくやんか。ってなってくるとうです、ね、もう完全に、えー、もう、ボードビルの時代がやってくるわけよアメリカ
0: には出ましたこれ昔のなんか映画とか昔の本とかアメリカの読むと必ず出てきますもんね。うん、エンタメといえばみたいな。ねはい、まあそう
2: だねあの広く全米規模で同じような形態の,、えーまあ、その芸能を享受した最初の例かなと思いますで。日本だとこの頃って川上乙次郎がオッペケペイブシとかをヨーロッパで流行らせてる頃なのね1900年の,時代の世紀の変わり目ですよ
0: 。え,かえそれ、その話は俺知らないです。
2: 川上音次郎知らんか川上音次郎っていう
0: 、はい、えっと、ま
2: あ、芸人さんがいて、おっぺけぺえ節っていうものを、はいえー、で一世を風靡するわけでまあ、ちょっと社会風刺があったりとか、こうな,んこうだからなんか日本のこう音曲ですよ、もともとは
0: 。え,ーそえそ、それがヨーロッパで流行ったりしてたんですかそうそう
2: そうそう。それをそ<う>海外語を版。
0: うん、ジョセフィン・ベーカーみたいなやつがいたってことですか,か海外で講演をし
2: て、はい、えとパリ万博で講演をしてるっていうのは非常に重要、ね、でパリ万博で、えー、まあもともとその前にもアメリカ工業をしてるんだけど、はい、これでこうなんかこう当時いわゆる日本へのこう期待とかそう東洋的な、まあ、オリエントという言い方をしてしまいますけどそういう趣味みたいな上がっていた時だったので、はい、非常に日本的工業物っていうのがこう盛んなっていくっていうのがありましたね。オペ,ケペイブシなんていうのは当時、えー、非常に一世風靡した時代だったんだけどそ,、はい、その時代にですね、えー、やっぱボードビルっていうのはアメリカでは非常に大きくなっていてボードビルっていうのは、まあ、さっきパリの話でしたけどフランス語なよ、はい、ボードビルっていうのはその街の声っていうのであ<ー>まあこれも相変わらず歌と踊りがメインだけど,などもう大劇場で行うのよ
0: なおかつ一つ大きな特徴やったのはうん
2: 、うん、これが完全に家族向けの健全なショーを意識して作られてるっていうところ
0: あなるほどなるほどえライブなのに家族向けなんですねああそうそうそ
2: う,そう,そう,そうだからそう家族でみんなで楽しめるように、はい、あ要は例えば政治ネタもないし下ネタもないし露出の激しい服もないっていう健康的なファミリーショーやったっていうのが大きな特徴で、えー、で今もさなんかそのコメディアンがさ下ネタを言ったらそれブルーマテリアルなんていうに言われるんですアメリカの
1: コメディ用語、う
2: ん、でこのブルーマテリアルっていうその用語の元々の由来としては、はい、そのボーヴビルでボードビルの時に、こうなんか、そういうネタをしたら、ダメ出しがその支配人から出んねんって、で、その時のダメ出しが書かれた紙が入ってる封筒が青かったから、ブルーマテリアルっていうねんて
0: 。へぇ、えー、それで下ネタ。そうそうそう
2: 。ね、だから、<ー>まあ、赤紙とかと一緒でね、でね赤,い赤い紙でくるのか、青、はい,どういう封筒でくるのか、みたいなことやと思う。うんうんうん。で、まあ、それがもう、そうそう
0: 。単語になっちゃったんだ。単語になってるんで
2: 、ね。はい、で、歌と踊りがメインの中で、そのやっぱつなぎがまた必要なのか、これが当時は名前を変えてインワンっていう名前の。つなぎっていう意味やって、ね、インワンっていう、そのインワン。をやってたのがインワン。はいまあ、スタンドアップコメディアンの源流ですよね
0: 。なるほど、あれその、さっきのやつもそうなんですけど。うんうん、その、え、え、M. C. のつなぎがスタンドアップコメディアンの。原型だとしたら、うん、その時にその面白トークみたいなのはしてたんですか？もち
2: ろん。で当時ど、例えばボードビルの時、どういう面白トークだったかって言ったら、はい、一番はアクセントゲーやって
0: 。はい、ああ、なるほど。で
2: 当時のま映像ボードビルってギリギリ残ってないので見るってことは叶わないんだけども、それがさ、はい、後の時代に例えばボードビル出身のコメディアンとかが、えー、語っていたりすることであったりとかその人がそのまま映画の世界に行って芸を見せてるところから推察するとドイツ系の人になりきったりとか、ねうんうん、メキシコ人になりきったりとかユダヤ系の人を強調して喋りになりきったりとかこれもだから要は擬態芸ですよ。なるほどっていうのが、まあ、当時すご
0: くそっかそっかそっかうん、うん、これも擬態なのか、はいはい、モー
2: ドベルの時代に一番受け、まあ、ていたというか一番、まあ、ベタだった芸なわけですよね。まあ、そ,そ,そ
0: れがクリーンだって思われてたのが面白いですよね。今では完全にダメじゃないですか。人のアクセントをものまねするみたいな。それが逆にこその時代はあのクリーンコメディとしてってことですよね。ね
2: <う>っていうところは非常
0: に。面白いな思で、ね、まあ、ウォードビィル
2: ではそうやって家族向けのおっしったけど、同じ時代に実はレビューっていう、あのまた別の形態のはい、はい。まあショーもああって聞いたことあるでしょレビューなんて言われてるし。で、これはまあま、あ本当にあれ見て、豪華な衣装で歌と踊りの実演だったわけですよ。で、ここでもやっぱその、ね、豪華な衣装になればなるほど、ね、衣装替えの時間が必要だから、いわゆるつなぎのしゃべりが求められてたし、で、このレビューはむし日本にそのまま、こっちの方が移入してるかな。ボードビルよりもそのまま移入していて。今ちょうどさ、ブギウギって朝のドラマやってると思うんだけど、浅木静子さんが、はい、モデルとなっているドラマやっぱ。で
0: ああ僕、ちょっと見てないですけど、はい、
2: ぜひ見てみて、でそれはあの彼女が松竹学劇団っていうところ、SGD っていうんだけど、それがレビューとして戦前からやってたりもするんで、でそれはそのままアメリカの形がそのままイ、e、ン
0: した形で、ねはい、っていうところだと思うし、
2: んまあ、あともっともっと大人向けに、もとりわけ大人の男性向けにお酒も振る舞いながらでストリップとかもこう混ぜながらやってた芸がバーレスクなんだけどバーレスクもこの市場にその「インワン」っていうね、うん、あのつなぎのしゃべりがあったりとかして。スタッダーコメディの源流としては大きく関わっている当時のメインの芸能でね。で、まあ、日本との兼ね合いでいくとですね、この時代ってどういう時代かっていうと、はい、じゃあ20世紀に入ります、1912年に吉本姓が寄席の経営を始めるっていうところがすごく重要だよね
1: 。これ何かってい
0: うと、う吉,本が吉本工
2: 業ですね。ね、はい、吉本工業が誕生するのがそこの1912年。うん、で、その4年後、1916年には、はい、まあこれ完全にレビューである浅草オペラが。第1回、え、公、ー、演をしているんですよね、東京は
0: ね。あ千1916年。めちゃくちゃ早いんだ、そう考えると
2: 。でしょでまあもっともっと日本のいろんな、はいまあ、音楽シーンにおいても、そして、まあ、エンターテイメント全部のシーンにおいて非常に重要だったのが、これはまあちょっと後になるんだけど、アメリカのレビュー団であるマーカス賞っていうものを、えー、日本呼んでろい。で、にうん、日劇で公演してんだよね
1: 。えー
2: 、これにに非常に大きな影響を受けへぇー。やっぱえー、吉本の芸人さんたちでね
0: 。うん、なるほど
2: 。っていうのがまあ大ったりするんですよね。だからアメリ
0: カと日本の笑いって意外と重なるんだよね。地続きだった頃ですね。かなり。な
1: ので、
2: このまあボードビルっていうものとレビューと、うん、そしてバーレスクっていうの自体がやっぱ20世紀初頭だと思ってほしいねんけど、れどんどんどんどんコメディアンを声う出していろいろ活躍していくようになるわけよ。なんやけども
0: 、
2: ここで大きなちょっとこう、社会的な。えー悲劇が起こりますす世界大恐慌です
0: 、はい、あーそっか、1927年とかその時代だ29年
2: に起こ,起こるやんか、株価の大暴落が起こって、はい、で、これ何が起こるかっていうと、今日はボードビルの劇場が経営不振になっていって、どんどんどんどん,どん閉鎖していくわけよ
0: 。ああ、なるほど。
2: レビューもバーレスも。ほんならもうコメディアン活躍の場がなくなってしまうんやん
0: 。確かに。っていうか、そういうエンタメって、うん、その、まあ、なかったらなくても生きてはいけるじゃないですかだから一番最初に潰れるんですよね,ねそのコロナとかもそうですけどそうそうそうそうなんです、ね、一番打撃受けるんですよねなるほどはい、ね、お客さんたちもチケット買われへんもん
2: な景気悪なったら
0: うんそう
2: っていう中でじゃあどうすんねんって時に新たな活躍の場を求めてコメディアンたちが進出していったのが当時の新興メディアのラジオとトー器なんです
0: よああラジオそその時代かそ
2: うなんだよラジオってまもともと軍事用に作られてたりとかアマチュア無線として作られてたんだけど最初の娯楽放送でいくと1920年に、えー、まあ、できてるのねで20年に1920年
0: か、はいはい、そ
2: うそうまあでもその時はまあ娯楽なんやけどさまあ持ってる人なんてそんな折れへんやん
0: まあそうですよね
2: そうそうそうでまあそこの時に、えー、まあピッツバーグのラジオ局が実は大統領線でウォーレン・ハーディングが勝ちましたよっていうのを伝えるのがまあ一番初めだと言われてるんだけどここからどんどんどんどん独自の路線でいろんな地域で作るようになっていってだって日本だって1925年には現在の NHK が放送を開始してるやん
0: 。日本って意外と早いですよねそう考えるとそうやね。そうやね。は
2: い。だこれだってもう昭和に変わっていく時でしょうん、うん、大正から昭和へっていう時代にもできているじゃあアメリカでなんていうのマーケットを拡大していこうということでネットワーク局っていうものを作りましょうねってなって一番初めにできるのが NBC ラジオ局として
0: NBC ってこんな前からあるんだ
2: そう、はい、1926年のことや、ねうん
0: 、なるほど、はい
2: 、ででこの時に一番当初人気だった番組が実はコメディドラマの「エイモスアンディ」って番組なんのどういう番組かって言ったらエイモスとアンディっていう、まあ、2人の黒人がこう街の人とかとの触れ合いを通しながら、なんていうんだろうね、う些細な日常っていうものをこうコミカルに描いていくっていう作品なんだけど、これね、めちゃめちゃ人気で、もうみんなもう気になるからさ、もちろん生放送や、今度当時だから、で、みんなお客さんたちがもうエピソード気になるから、もう映画館とかでもそれを放送を流してからみんなで映画流すみたいなぐらいやってて
1: 、えー、<笑>それぐらいめちゃくちゃ人気やっ,たってで、
2: えー。でまあ、その番組ね、エイモスとアンディって黒人の,、まあ、その2人組っていう,ふうに言ったけど、実はこれ、エイモス役もアンディ役も、そしてスタッフたちも全員白人やったよ
0: 。まあ、この時代はそうだろうな。ラ
2: ジオでブラックフェイスをしてたよ
0: 。<笑>ラジオで、あ、そっかそっかそういうことか。か黒人の役に白人がなりきって
2: たん。これもまた議題だったんですよ。一方でじゃあね、まあ、それでまあ人気を博してラジオあったけどもう1個出てきた新しいメディアってトーキーという映画なんだけどそれまでってさ、はい、無声映画だったわけよ。
0: いわゆるサイレント映画ってやつですね,じゃあね白黒の。でまあ日本だったら、はい、例
2: えばえ映画館にさ活弁士とかいてその音を生の解説とか実演をしていたっていうのは有名なんだけども。じゃあアメリカで最初の陶器映画ま,とまあいいわこれはいろんな説があるから商業陶器長編映画って言いましょう
1: <笑>
2: これができたのが1927年の10月<笑>ジャズシンガーっていう映画なんやけど、はい、これまあ、うん、ワーナーブラザーズだよねでこれ要は世界で初めてのセリフが映画についたわけよ
0: そうかそっかそういうことになるのか
2: そう主演のアル・ジョルソンっていう人が言った「<笑> wait、well, a minute wait、well, a minute you ain't had nothing yet」ちょっと待ってちょっと待ってお,<う>お楽しみはこれからだっていう、はい、これが最初のセリフなんだけど
1: 、はい
2: 、これさ映画マニアやったらだいたいもっともっと知られててもいいかなと思うねんだけどあん
0: まり今語り継
2: がれたりしてないね
0: 確かに映画の最初のセリフって何ですかって言って答えられる映画マニアほとんどいないかもなぜそこまで語り継げなかったかという理由が一個あって、は
2: い、このアル・ジョルソンというその主演俳優がずっとブラックフェイスをしてるから。お前
0: もかいもずっとブラックフェイスですね。この映画
2: の中じゃなくて、この彼のキャリ
0: アの中でね。えあキャリアでも
2: 。そうボードビルの中でも右に出るものがスーパースだっ
0: た,たそうやって出てきた人ですもんね。
2: ね彼がこのーになったのは
0: ブラックフェイスだった。得意芸がブラックフェイスだったということですもん、ね。そうなんですよ。なるほどあ。じゃあそれは歴史から消されるわ、確かに。っていうことなんですよね。まあなんだ
2: けどまあ、まあこはい、まあそのさ映画館に行ったらセリフが喋られるっていうことっていうのに当時のお客さんがいかに熱狂したかみたいなの,のはすごくこうあのいろんな資料で見ることができるわけですよ。で、まあ、そこにすごく感動を覚えたみたいなことをいっぱい書いてる人がいてこれは1920年代の話なのか。でこれがどんどんどんどん映画っていうのが1930年代になるにしたがって人気になっていくと今度はもう。例えば映画の中でも映画をさこう上映する前に、えー、さっき見たボードビリアンたちが出てきて歌とか踊りとかそしてもっとコメディアンがおもろい喋りをするっていう実演プラス映画っていうボードフィルムっていう形ができてくるんだ
0: よボードフィルムなるほど楽
2: しくない映画も見られるしる実演も見られるしっていうお得やんね確かにでこれ日本も実は同時代的に映画館、まあ、定義劇とかで映画の前とかにそうやってすごく実演やるというのはめちゃめちゃそのまま同時代に入されているやってた
0: んだ。それってアメリカの影響を受けてなんですかねそれともたまたま同じように発展してたんですかねもち
2: ,、まあ、もちろん影響アメリカの影
0: 響を受けて。うん、でそのだからジャ当時ジ
2: ャズと呼ばれる音楽というものをふんだんに使って、はい、服る良一とかさ、まあそれこそだから草薙剛さんが演じているブギウギでね、役の人とかが。どんどんどんどんそういうジャズアレンジを施したフルバンドをこう寄せながら劇場でやっていくっていうのがあったんでその実演っていうものが確実にね大きな意味を占めていた時代かなとは思います
0: 、ね、なるほど
2: でなんだけど、まあ、その時代って実は、まあ、30年代以降ってさあの品種法が開けていく時代なのアメリカで
1: うううんうんうん、うん、あおそれまで品種法か
2: 、まあ、そうそうそうだけどまあ品種法時代もそのほら特にマフィアとかアルカポレとか知ってると思う。まあ、ね、こう、スピークイージーなんて呼ばれるような、こうね、あのモグのサンドバんティング。たそたそ,う
0: そう<笑>はい。密造とかさして、密輸して
1: 。
2: なんだけど、そういうところがじゃあ全面的に解禁になっていきました。ってなったら、やっぱ各地に大人向けの社交場としてのナイトクラブとか、どんどんできていくわけ
1: よ。なん
2: だか、らさダンスホールでちょっとお酒飲みながら、こう、で行くみたいな感じの。ジャズバンドがやっててみたいなイメージ湧くやろ
1: はいはいはいはい。で、まあラテンの音楽もそ
2: こで流入してきてたりとかしてさコパカバーナっていうの
0: 。ああ。マスクでジム・キャリーフレンズでレイチェルが。そうそうそう
2: そうそう。とかさ、あのマスクとかでもほら、ジム・キャリーが行くから
0: 、
2: マジェスティックっていう映画あるやん、んジム・キャリーのもう一方の。だからあそこでさ、記憶なくしたジム・キャリーが一番初めに行く場所はコパカバーナーなてかそういうところでもつながさせんだけど。うそういう,そう,いう、まあ、クラブダンスクラブごめんナイトクラブ、ね、ナイトクラブっていうのナイトクラブ<で>はいオパカバーナとか,だから西海岸だったらチローズっていうのが有名でねチローズだったらあのハリウッドスターたちがもうみんないるからそこに行って、ね、みんなでこう誕生日祝ったみたいな話も残ってたりするんだけど、まあ、結局さ、まあはい、多分みんなイメージでできてるやんあの時代のなんかこうクラブのナイトクラブのタバコの煙ンもくもくでジャズバンドいてみたいな、はい、でさステージめっちゃちっちゃいやんお客さんとの距離近くって。なるほどちっちゃいからでしかもみんな酒飲んでるからその100いじりしてなかあかんのよ。はいで酔った客にはもう長い話しても長いストーリー言ってもあ、はい、あはいはいってなるからもうすぐ落ち落ち落ちみたいなのが必要になってくる
0: 距離が近いうに酔っ払ってるからちゃんと聞いてもらえないとだから
2: しかもこうインタラクティブにこういじっていかないと笑いもなかなか起きづらいということで客いじりと短いジョークととりわけ容姿いじりがそこでできたっていうのが1個大事いはい。でまあ、デートで来てる人とかもたくさんいるやんか、なのにそこでめっちゃ、をなんかこう、容姿いじられて、ぶち切れるみたいなことはよくあった,みたいな。<笑>俺のデート台なしにするでて、みたいなところあったけど、アメリカのそのコメディーがすごくこう、容姿をいじ,いじるとかさ、イメージある人とか、映画とかでね、こういうシーンとかが描かれたりするから、あるかもしれんけど、この時代くらいから始まっているというふうに一応
0: 。になるほど。資料
2: は残ってる。で、さっき言
0: ったけど
2: 、スタンダップコミックというふうに呼ばれた人が出てきたの
0: は、この時代。ついにここで来たのかそう。だからこ
2: の時代にそういうような芸っていうのが一個確立されてきたっていうところかもしれない。客
0: 、はい逆じりとヨシいじを見て。そうそう
2: 。でも例えばさ日本だったらこの時期っても戦後数戦闘機やったりするやんか。でアメリカ軍への基地回りの芸とかが。あのすごくこう日本の最先端の芸だった時代ね、音楽も
0: 。戦争がちょうど終わったぐらいの時そう、戦後すぐだね。
1: はいはいはい
2: 。占領期、十、まあ、5年,年から51年までの間だけど、その進駐軍の基地回りってところで、まあ、いわゆるジャズバンドで即興演奏ができたりするっていうのが非常に、えー、重要な意味を持っていた時代やし、あと芸人さんとかでもそこでこうスタンダップコメディのようなことができる人が当時、えー、一番最先端とされていたわけよ。日本だったら
0: なるほど
1: 。で、出てきたのが、そっか、ポニー・タニでしょ。はい。なるほど。あ
2: なたの名前なんていうの。うん。あの人は、あの人は自分のことをスタンダップコメディアンというふうに言っているんでね、あの時代に
1: 。本
0: 当ですか
2: うん。貴重な。え
0: 貴
2: 重な資料。かなとすね
0: 日本一号かもしれないですね、スタンダップコメディアンは
2: 。うん。ていうふ
0: うに言ったとしても、はいはいはい。
2: まあ、一番日本でも、イスタリアンではそこらへんの人れそれこそさっきの映画館でこうねあの実演がある、まあ、アメリカの言葉で言うならボードフィルムってところはこの時代もっともっともっと大きくなってたり
0: するからあそっかそっかそっかそうそう
2: であの吉本所属の内海突破さんっていう人が漫談家の人なんだけどこの人がそのすごくアメリカ的な芸で司会をやってるんだってこともあるから非常にね似てる状況ではあるしうあともっと言うと松竹新喜劇が結成されてるのもこの頃や
0: な。あ松竹はこの辺からか。なるほど
2: まあ、もっと戦前からもあの興行には乗り出してきているが、
0: あ
1: あ新
2: 喜劇ので、はい、コロというところで。で、まあ、ちょっとここでそのナイトクラブのことでちょっと強調しておきたいのは、この時ねかなりこうユダヤ系のコメディアンが多く出演して活躍しているんですよ
1: 。
2: ミルトン・バールとか、メルブルックスもそうやし、若い頃
0: のミルトン・バール、メルブルックス。あとダ
2: ニー系だね。
0: はニはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
2: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはい
2: はいはいはいはいはあはいはいはー・はいはいはいはいはいはいはいはいこいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいっかこの時代はいはいはてはいはいはいはいはいはいはいはいはいかそういはいはい
2: はいはいはいはいはいは
0: いいいはユダヤっぽくないやいはいミルトンバーー・とかバーグとか言わないな。
2: なんバーグとか言,とかそうそう言わないな。なスキーとかいないやん。はい、で、このこは,は本名じゃなくて、これ芸名なのよ。本名はもっともっとユダヤっぽい名前にしてるけど、それをこの芸名でユダヤっぽくなくしてる。こういうのなんかまあ、ジュエアシュミレーションなんていう,う言うねんけど、要は、なんていうねどうかなんていう言葉を使うんだけど、それを自分で、セルフでやっているっていうところが非常に重要かなそれぐらいまだ差別が残っていた時代にあえてユダヤ性を消してユダヤっぽくない芸名に擬態してたってところ
1: があ
0: る。あ<ー>ここあー、そっか。ってか、年、今の、今生きてる昔のコメ、昔かその年のもじちゃんのコメディアンとかでもユダヤ系の人は確かに本名を見ると縁みたいな人多いですよね
2: 。おおよい。でも今でもそれってあるね、<う>実は
0: 。あ、今もあるんですか。<ー>そ
2: うそうそう。あ,<ー>あのー、僕の。シカゴで一緒にやっているコメディアもシュニーマンっていう名字あこれがちょっとユダヤっ
0: ぽいっっ。彼がユダヤ
2: 系のネタをそこまでしない人なのよ。はい、だから
0: 、なるほど見た目も
2: 白人っぽい感じだから、そこをわざわざつける必要ないんじゃないかって言って、エージェントの指示でそう変わった
0: 。えーそんな、そんなことある、ねうんだ。あるんだとは思うね
2: 。えー、今でも実際、それアッシミュレーション、どうかっていうのは行われているんだと思うと。いろいろ考えることはあるんだけど、でもその、実はそのユダヤ系のコメディアンたちが一番当時活躍してたのはリゾート地なんですよ、ね。とにかく50年代。
1: リゾート地、うん、はいはいはいで。
2: 当時って本当にまだまだ、まあ、差別が根、ね、強く残っていてあの、ホテルとかでもユダヤ人お断りみたいなのがめっちゃあったよ
1: 。はい,はいはいは
2: い。で、そういう人たちのために全面的にユダヤ系の人たちを受け入れるホテルがいっぱい立ち並ぶエリアがボルシチベルトっていって、ニューヨークの北の方にあったよ。山あいのところに避暑、まあ、地だよねで夏場そこにものすごいユダヤ家の人がたくさんいっぱい来るからそこにエンターテインメントが必要だよねっいうことでコメディアンたちがよく行ってそこでネタを
0: してたわけそういうことか
2: だかからなんかちょっ
0: と昔のコメディアンの映像とかをなんか再現するときってリゾート地、うん、のこの番組でもめっちゃ前に「ミスターサタデーナイト」っていうビリー・クリスタルの映画を紹介したんですけどはい、はい、これであのバリーっていうおじいちゃんスタンダップコメディアンをビリー・クリスタルにしてるんですけどうん、うん、その若い時の映像の再現がリゾート地なんですよ毎回だからああそういうことかって今思いましたね。そうだよねだからその時代だと、ね、なるほどリゾート地ってそういうことだったのか、うんうんうん、そうそ
2: うででもさっきも言ったけどそのニューヨークのもうニューヨーク州の北の方だ
0: から山
2: あいないよだから避暑地ではあるんだけど冬なんてそこ誰も行かへんで寒いから
1: <笑>なるほどじゃあ冬誰
2: どこに行くかっていったらみんなマイアミなんですよ、うんマイアミってもともと、まあ、戦前からあのどんどんどんどんいろんな施設を作って開発してリゾートにしていこうぜみたいにしたんやけどあったかいからねでもあの、はい、戦争になった時にそこがあの,、まあ、商工の寄宿とととしししてて使ったりしたりわけ病院かだから実際にそのリゾートとしてガンガンガン開発をして実際に使っていくようになるのは50年代からなだって
0: 。50年代からあなる戦争終わってみたいな
2: そうそうで50年代もうさなるほどはい、ね、あの冬でもずっと暖かいから今度は機関地としてお客さんがわあっと押し寄せるでそこでエンターテインメント必要だよねってで今度はマイアミになるのよだか
1: ら理想は夏夏,夏ごっ
2: しめると冬マイアミでやれたらええよねっては
0: い、はい<笑>えー、面白いなそな,
2: なんだけどそこにまた新しいリゾート地ができます
0: 、はい、ラスベガスですはい、はいラスベガスってこの時期にでききたんですよ。40年代から。ラスベガスはあったと思うけど、ラスベガ
2: スフラミングホテルができてから、どんどんそこがもう一大リゾート地に、ねあの砂漠のど真ん中にできていくっていうのが50年代になってから盛んなって、これ1年でるやよ、逆にここは
0: 。なるほど。しかも2 4時間。カジノといえばラスベガスってこの時期か。そうそう。リゾー
1: ト2 4時間、ラスベガス。
2: で、やっぱここでできるようになって、だからまあ、マイアミ、ラスベガス、ボルシュベルトって、ここの、まあ、リゾートっていうところがコメディの大きな、まあ、マーケットになっていくっていうのは非常に大きなことかなと思います。それも住み込みって、そこに拠点を置くんじゃなくて、うん、ツアーで有名になってから行って、でかい公演をしてか稼いで帰ってくるみたいなことね。あ
0: あ、だから拠点は違っても、ここに行けば仕事があるみたいな感じだから今
2: でも別にラスベガスって、その有名になってからバーンってやるのはええけど、そこに。住んでやっても別にコメディのローカルなシーンってないや<笑>てところは
0: 確かにここに呼ばれるまでに時間かかるところですもんねそうそう
2: だからまあ行ってもしかもで、ね、行ったらでさ、はい、みんな観光客がどっかから来てるからどっから来てんのえー、あそうなんやそこなんや、えー、そこなんやみたいなこう客いじりをするっていうのがそこから生まれてくるっていうのは
0: まだありますよねああいろんなとこが来るからなるほどはいはいっ
2: ていうのが、まあ、リゾート地での発展ってところではあるねんけどまあ、同じ時代、まあ戦後すぐぐらいに、えー、新しいメディアがま出てきます。人<た>テレビです
0: 。出ました。テレビか
2: 。テレビがここら辺かな。かで、まあ今日は三つちょっと大きな番組をまあその歴史を変えてる番組をちょっとちらつ紹介したいんですけど、やっぱ1948年、はい、それこそスタンダップコミックという言葉が初めて出てきたその年ですね。うん
0: 。
1: ソラひ
2: ばりの年ですね。<笑>や
0: っぱリデビューとしては
2: い NBC がテキサコスターシアターっていう番組を作ってこれ当時のテレビ所有者の 80% が見せたという,もうお化け番組、え
1: ー、
2: <笑>今では絶対
0: 不可能ですね
2: すですうん無理よな 80%、まあ、確かに、ね、<笑>放送当時ってテレビの国内の保有って50万でまあそっかそっかでも
0: それが、万かはい、これが
2: 結局ね、えっと、8年間ぐらいあって、えっと、56年までやってんだけどそれまでに3000万台に増えてますから、はい、テレビがガそれにもこうねこう<笑>なんて言うんですかねあの人は
0: 買ってるんじゃないかな
2: ということでこれ,これちなみにメインで出したのがミルトン・バーンです、はい、さっき名前を出した。
0: きましたねミルトン・バール、いつかこの番組やらなきゃいけないな
2: ぁ。まあ、最初のテレビ王だよね。最初のテレビスター、ね、う
0: ーん。本当に本当に、
2: うん。まあ、いろんなところで、な
1: んか、バールかね。そうそうそう。そうだから。うん、そう、は
2: い、それがもうすべてです。もう、志村けんさんが影響を受けているということで、多分、イメージできると思うんだけど、それまでさ、ラジオだけやんか、うんうん、さっきも言ったけど、そのタね、見られる。要はテレビで映像も出るから動きが激しい動きで笑わす人ってめっちゃ大事だったよ。そっ
0: か。なるほど
2: 。サイトギャグって言うんだけど。<笑>まあ見えるから
0: 。サイトギャグ。サイトギャグ
2: ができるミルトンバールっていうのがスターになったっていうのはまあそうだよねはい、はい、と思う、ね
0: 。単純に面白い顔とかもできるっていうところか。とか、あ,<ー>あとあ<ー>まあ女装とかってたんでね。そっかそっかそっか。
2: そそうそうそうっていうのがキャラクターを演じて有名になったのは、ミルトン・バーナスのやテキサコ・スタ・シアター。で、実は同じ年にライブ曲の CBS が始めた番組が、エド・サリバン・ショーです
0: 。エド・サリバン・ショーはスタンダープコメディ勉強するとめっちゃ出てきますよね。ね
2: ねまあ、音楽でもいっぱい出てくるよ。ああ、なるほど、そっかそっか。あと、ビートルズがアメリカに行く足がかりになった、一番初めに出た、ladies and gentlemen、ビートルズそれはもうエド・サリバン・シ
0: ョー。ーあーーあ<ー>、なるほど。<ー>うていうか今に続く夜のトークショーみたいなにあの日本人が思うアメリカの夜のトークショーみたいなのの原型みたいな感じですよ
1: ね。
2: でもこのエドサリバンっていう人自体はさっきのミルトン・バールみたいに思う人ではないのよ、はい、全く普通にただの名な司会者なんですよ。で,かで彼はいろんなゲストを呼んで、はい、とりわけコメディアンスタンナップコメディアンをゲストに呼んでその5分間ぐらいのネタを毎回披露したんでね番組の中でコメディアン。でそこを紹介したという意味で、この番組がスタンダップコメディが大体今日はめっちゃでかいし、それまでさ、スタンダップコメディ基本実際だけ。はい、ナイトクラブに行かなら見られへんかったわけ。そのネタはそっかそっか。なでか見れないそれはテレビの前で初めて見た人ってすごくいたと思うんだよね、うん、この番組のおか
0: げで。そっか、だかスタンダップコメディを見たことがない人がいっぱいいたってことですか、うん、そう
2: 。だからそれをテレビで
0: つけてたら、そうそうたらなるほど、ああ、面白い。というのはめっちゃでかかっ
2: ただろうな。だからそういう意味で江戸ショーっていうのが与えた影響が大きいしちょっとそこから、まあえー、と1954年まで行くんですけど、ね、54年にレイトショーが初めに放送を開始してるんです。はい、レイトショーってどういうものかっていうともうちょっと夜の深い時間に、まあ、司会者がいてそれさっきも言ったけどこう一番日本人がトークショーとして思い浮かべるやつを
1: <笑>
2: ゲストを招いてソファーでこう会話する番組とかあるやん。それの一番のもう象徴のような「トゥナイトショー」っていうものが1954年に放送開始して NBC
0: トゥナイトショー」ってもうこんな時代からあったんってことで、ね
2: 、まか、あ、司会はスティーブ・アレン
0: 、ね、70年ぐらい前ですよねスティーブ・アレンか、まあ、そ,うそうそう。はい
2: 、でこれ日本ではさ、まあ、テレビって、うんまあ、いろんな、まあ、発展の仕方をしてるけどどれを一番輸入したかっていうと、はい一番初めのテキサコスターシアターの影響が強いかなと僕は思います
0: 。なるほど。NHK があってさ一番最初のテレビ。はい。そ
2: う。まあ、NHK があって一番初めにポンと人気になったら夢で会いましょうっていう番組があるんだよね
0: 。なるほど。この番組でも一回ちょっと触れましたよね。で、だ
2: っけまあ、徹子さんと初め清さんが出てて、はい、で、あの、ね、で、必ずジャズ、まあ、コントをやるんだけど、生放送で、アメリカっぽいコントをやりながら、はい、で、ジャズバンドがいるわけよ。で中村八大っていうね作曲家が率いるジャズバンドででその番組から生まれたのが坂本九の上を向いて歩こう
0: 。あー、上を向いて歩こうってここから出てきたのか。
2: そう、この番組で永六輔と中村八大と坂本九がタッグを組んでなんか今月の歌かなんかそういうタイトルでこう毎回いろいろ作っ,そ歌って
1: はい。でそれ
2: 歌が、まあって。あの上位、ねはい、であるコラだけど上位である子はアメリカで一位取るやんか今田かつて日本でその曲で。好き焼きとしてで
1: 、はい、ア
2: メリカのトークショーに呼ばれて行くねんけどそれがスティーブ・アレンですよ
0: あれあの坂本龍さんがあの喋ってる YouTube とかで見れる、うん、あれはスティーブ・アレンか,レン
2: か日本語でジョーク言ってるやつあるよねなんかジョーク言ってくれって言われて日本語でねあのダジャレを言うのがある。そうそうそう全然意味かない英語で伝わらないだ
1: ろう
0: っていう状況言ってハッさんハッと,なんとかさんみたい<笑>ととんな感じだったな,いな,ない
2: 。<笑><笑>
0: いやまああれは堂々としてて最高だったと思いますよ。あ
2: れがそう、まあいわゆるレイトショー、<笑>はい、スティーブ・アレンの,あのまあ次の番でそこ
0: の,このポッドキャストでは「アイラブルーシー」の時に触れましたね、シーズン2の<ー> 2>、えー、3, 3回ぐらいの時に。はい、素晴ら
2: しいですね。そうそうそう。あの時代もすごくね
0: 、ルシール・ボールとかね、あそこら辺
2: あるかなと思います。はい、だからそういうぐら
1: い、夢で会いましょう。で、すよそ
2: の時代って実はもう一個別のムーブメントがあったってことがちょっと実は大事で。なんか、ナイトクラブ、わちゃわちゃしてるやん。はい、<笑>映像とかで見ても。なんか、あの、男女がさ、やっぱその、ね、社交の場として来てるわけだから、くんぞほぐれつだったり、べろんべろになったりとかする中で、うん、もうちょっとこう、インテリ層向けに、なんかちょっと正規となところで、大人の笑いをやっていこうぜっていうのが、はい、やっぱこう、50年代に盛んになっていくわけよ
0: 。なるほど。ちゃんと見,見ようぜみたいな。そうそう。でね、だから当時、ほら、ビートジェネ
2: レーションとかがさ、うちょっとできてくる時でもあってさ、こう、やっぱ大学生たちが、ね、アメリカでも大学に行く人が増えてきたりとかして、ね、大学生向けてのインテリ向けな笑いとかいうところで出てくるのが、うんうん、ハングリーアイっていうサンフランシスコのクラブとか、あとニューヨークのグリニッチビリッジにあるカフェ・ソサイアティとかさ。だからまあ、あの、はい、バーベラス・ミセス・メイゼルで出てきてるようなイメージのクラブとかが出てくる,てくるわけですよ。<笑>でまあ、あのジャズクラブっていうんだけど、そこでやってるコメディアンって、それこそ政治性とか、もっと言っと攻撃性みたいなのがちょっと。ちょっとこう加わってくるね。モートサールとか、こ
1: からかレニー・ブルースとかそこ
2: ら辺
0: ですよ。レニー・ブルースはここからか。そうです。ジャズクラブからか。そうモートサール。
2: 後ろにで、ね、向き出しのレンガがあるようなあの、うん、クラブとかね。あ
0: のど,んどんどんどんどん笑いっ
2: ていうのが専
0: 用今の日本人がなんかスタンダップコメディのイメージで止まってるのって意外とこの辺だった、ね。意外とここ50年代のジャ
1: ズ
0: 。でもなんでかちょっと分かる気がすんだよるんで。はいそれはこの人
2: たちのパフォーマンスっていうのがえと実演だけじゃなくなったから要は実演だとさ当時の人の証言を記したものとかまあもし映像撮ってたら映像があるかもしれないけどそれでしか知ることはできひんやっただけど当時のこのジャズクラブのモートサールにしろレニー・ブルースにしろ新しいメディアにどんどん進出していくのそれは何かってさレコードなのよなるほど自分のライブパフォーマンスをそのままレコードに録音してそれをめっちゃ発売してこれめっちゃ売れるんよ
0: ああじゃあこっからなんですねそのスタンドアップコメディの音源を取るっていうの
2: は、うん、まあもともとあったけどそれが盛んになっていくきっかけはこの人たちが作ってるね完全
1: にブームはここからできて
2: グラミー賞っていうものでそのねベストコメディアルバムって今もあるけどこれができたのは1 9 5 9年だからうん、うん、この時代なんだ
0: ああなるほど
2: ねえまあだけど当時ね、大御所のそれこそコメディアンね、そのリゾートでバンバン稼いだりしてる人たちからすると、なんでそんなことすんのって言われてた。一枚まあ一枚ね、全然何のお金、一枚売ったって何の金にもならない、そのレコード売って、全然意味ない俺たちみたいなこのお客さんの,ねの前で実演してる方が金になるやんかっていう件がめっちゃ出るわけ。なるほど、このかなかなか今回のレコードの方に、はい。だけど、ウォートサールもレニー・ブルースも、多分その世代の人たちはみんな知ってたのは、いや、これによってプレゼンスが上がるんやと。これが自分たちの名前を上げるツールになるんだ。うん、だから今のさ、TikTok と Instagram と一緒だよね。
0: <笑>なるほど、なるほど。うん、本当にそうですね。だからそ、そんなもんはっていうふうに、一見思っちゃうけど、これで知ってくれる人がどれだけいるかってことですね。
2: そうっていうところで、で、はい、ね。あの何が起こったかっていうことを、もうどこにいても彼らの公演をレコードショップで買えば聴くことができるようになったわけで
0: すよ。ああ、そっかそっかそっか。今までは直接見に行くしかなかった。そうそう
2: 。だから例えばニューヨークに住んでないと、ね、ニューヨークのコメディアのことは見られんかった
0: 。なるほど
2: 。だからど極端な話アメリカ中どこでも彼らのパフォーマンスを聴くことができるし、しかもライブだと1回しか聴けなかったのがレコードで何回も何回も何回も家で自分の部屋で聴き込むことができるようになっていくのはこの時代なわけ
1: で
2: 。で、これ音楽の世界だと、一個ある言説として、ビートルズがロックンロールをロックに変えたなって言われてるわ
0: も。え、な何ですかビートルズが<笑>ロックンロールをロックに変えたと。ロックンロールをロックに変えた、はいはいはい
2: 、<笑>意味わからんやん、そんなに言われても。
0: <笑>意味わかんないです。はい
2: 、こ,れなんかこれはどういうことかというと、ロックンロールって、はい、ロックってグラグラロ、ロールがゴロゴロだから、はいはい、あくまでも踊るための音楽だってね。はいはいなるほど。なんだけど、それがアー,ートルズの、とりわけサージャン・ペバーズ・ローリーハーツ・クラブ・バンドっていうアルバム以降を、その家でじっくりと聞き込むような、はいはい、そのアートとしてのものに変わっていくと。と
0: そっか。自己投資とか。
2: っていう現説があるのだとすれば、このレコードの登場っていうのを確実にそのコメディを実演だけじゃなくて、このアートとしていくというところの大事な一、ああ<ー>、面
0: 白いなあ、それ。めちゃくちゃ面白いですね。なだ
2: からそこからこう家でじっくり何回も聞き込むというコメディマニアたちが出てくるきっかけにはなるかな。
0: マニアの登場、うん、なるほど。こ,れがこのあこの時代
2: にすごく大きな影響をもしているというところはこの50年代後半から言っていきたいなと思うねんけどここからですね、はい、こういうようなやっぱ若者を取り込みながらこうやってレコードとかでわーっと広まっていくことによってどんどんどんどんコメディの熱が高まっていくわけですねスタンダードコメディのでそれはこうインテリ層を、はい、まあ社会の機運とともに回巻き込んでいったやっぱグリーニッチビレッジっていうニューヨークのすごくこうなんていうのねヒッピームーメントもある街自由でリベラルな街ここで大きなシーンっていうのがどんどんどんどんできてくるわけですよ
1: 。<笑>
2: でまあビル・コズビーとかジョン・リバースとかリチャード・プライヤーとかジョージ・カーリンとか、ね、今やもうレジェンドとなっている人たちっていうのをこのグリニッチ・ビレッジである同じ時期に60年代に、まあ、舞台をシェアしてたりするんだよね
1: 。<笑>
2: でこの人たちはどんどんどんどんテレビとか映画にも積極的に進出していく時代っていうのが、まあ、あるわけなんだけどその時代ちなみに日本っていうのは。でさっっきも言ったけど、61年に夢で会いましょうが放送開始されてバラエティーの草分けになってるようです、ね。61年か61年。同じ年に日テレではサボン玉ホリデーが放送開始されてる、ね
0: 、はいる、はい。いいな、同じ年なんだ。同じ年いましょうと。
2: で、まあさね、なんナベプロの影響もすごく大きかった時だと思うけど、で、66年は日テレで商店が第1回放送です
0: よ。66年はいはいはい。立川
2: 男子が川ンシがですね。初代司会ですうん、うん、で69年に「八時代を全員集合」TBS いう
0: 時代ですああて60年代って日本でテレビ番組なんか代表的なのが始まった年なんですね,、うん、そ,うねそう考えると
1: はいはいとい,、はい、いう
2: ところなんだけどじゃあニューヨークではどうなってたかっていうとその、はい、まあコメディの熱がどんどん高まってみんなステージの時間が欲しいっていうコメディアンたちがたくさんいるわけやんかでそなんかねこのバド・フリーマンっていう、うんおおっちゃんがおんがんでそのおっちゃんミュージカルが好きでブロードウェイニューヨーク近いのか,だからブロードウェイの俳優が終わった後なんか来てなんか打ち上げ方ら歌ってくれるとこがあったらええな即興でやってくれへんかなって思ってインプロブカフェっていう即興カフェっていう名前のカフェを作ってたよ
0: インプロブってこっか
2: らそうなよ、ね、な
0: んですかほ
1: うほほうほうほう
2: そんならそこにかコメディアンがファーってやってきて、ちょっとネタやってええかってって、ネタやったのを受けて、はいでそ、そこが話題になって、どんどんどんどん人が集まってくるっていう現象が起こりだすんですよね。で、このバド・フリーマンっていうそのオーナーのおっちゃん、これいけんちゃうかと
1: 。
2: <笑>で、このインプローブっていうものを一応こうブランド化していくんだけど、この時点ではまだそうやってミュージカルの即興演奏とかもあったりするから、まだコメディの専用劇場ではないから、厳密に言うと初のコメディ専用劇場とは言えないの。<笑>
0: あーそっか、音楽主導でさっきに始めたから。
2: そうそう。なんやけど、でもこのビジネス行けるよねってなって、これがアメリカ中に伝播していって、ついに1972年、えーはい、さっき言ったナイトクラブ、シローズの後にロサンゼルス・ハリウッドでコメディストアという最初のコメディ専用劇場、スタンダップコメディ専用劇場が誕生します
0: 。72年か。はい、はいはいはいはい。で、この年なそのテレビとか映画に進出するコメディアンが出てきて、うんもうなんなてんですか、ね、全米的なものになってからやっとコメディ専用ができたっうですか。そうか
1: 木が熟してきたってことですね
0: 。はい、
2: 人が出ることによって初めて場所を作ろうってなるわけだから。で、でこれは面白いのは LA にできてるでしょ、一番初めに
0: 。ロサンゼ
2: ルスか。とその中心地はニューヨークだった、もしくはシカゴだったわけですよ。これが1972年にコメディストアができるっていうのが LA っていうのが非常に重要だし同じ年にその t ナイトショーの司会者のジョニーカーソンがニューヨークからロサンゼルスのスタジオに変更してるんですよ。ここから
1: えジ
0: ョニーカーソンも LA に<え>えそれはどっちが先なんですかねコメディストアいや、えっとジョニーカーソン。ジョニーカーソンが先だからもうロサンゼルスにコメディをっていう流れができてたってことですかそうだね。まあそれはもちろん本人たち
2: が意図してるというわけです、ね、<ー>時代の流れとして、この時代、72年からロサンゼルスが一つコメディの覇権を握っていく可能性を見せ出したというところはあるかな、えー、だけど、まあ、このコメディストアの成功のすぐあと、はい、例えばニューヨークは同じ年にキャッチャー・ライジング・スターっていうコメディクラブができたし、ロサンゼルスは78年にインプロが進出してるんでね。であとラ、えー、ラフファクトリーがロサンゼルスにでき日るのも1978年と。はい,はい、いわゆるチェーンたちがどんどんどんどんできてくるわけです
0: よ。ク作んが出てるやつですね。そう,そ,うそう、ファクトリー。えーことなんで
2: すよっ、ね、<ー>ていうことで何が言いたいかというと、やっぱさ、ねも、そもそもボードビルの劇場に始まって、うん、映画館、ナイトクラブ、ホテル、ジャズクラブ、カフェとかいろんな場所で、ね、ステージに立ってきた先人たちは、この一つコメディーストアで専用劇場の誕生を持って、ようやく活動の場所、居場所を見つけることができて、スタンドアップコメディのシーンがアメリカに正式に産声を上げたということもできるよね
0: 。なるほど。うん、すごいな。
2: なんだけど、一つ共通しておきたいのは、あの、はい。まあ1972年にコメディストアができて、他のねコメディクラブとかもできんねえけど、当時ギャラ一円も入らへんかったっていうコメディ。え1円もですか入らへん要はそこはブッキング担当、はい、テレビのブッキング担当とかが来てそのあんたの実力を示せる場所を私たちは提供してやってんねんから何でも払わなあかんねんっていう強硬な姿勢をクラブは示した
0: わけで
2: なるほどそ1979年にストライキが起こるんよ
0: ストライキが
2: うんコメディアンたちが,、うん、たちがじゃあ俺たちは出ないよっ
0: つって
2: まああるよ、デイビット・レターマンとかジェイ・レノもそのストライキに参加してるんだ
0: けど。ええー、すごっ。ストライキー79年。うん、今もね、アメリカであもう終わりましたけど、やっとストライキー俳優やってたじゃないですか。そういうことです
2: 。やっぱ何
0: か、<も>はい
2: 。コメディアンってまだユニオンがないのよ、まだに。スタンダップコメディアンって
0: 。そっか、単独でやってるから。
2: そう。で
0: 、今
2: 、先週の番組で言ったけど、ギャラ安いって言ったやん、いろいろ。はいうんはい、それはやっぱここからの伝統を脈々と受け継いでるんですよ
0: 。なるほど
2: 。だって、顔こっ
0: ちは提供してるんだぞってうことですね。
2: コメディストアが掲げてたポリシー、ノーペイポリシーだからな。<笑>何やねんそ
0: れ。<笑><笑>堂々ということじゃないです。そう
1: 。ということで、ね、それがいまだ
2: に続いていると。は
0: いなるほど。けれ
2: ども歴史をまとめようとしましたが、えー、1972年、はい、スタンダップコメディの専用劇場ができたというところを持ってなんと回 2>, <笑> 2回時間切れでございます。
1: <笑><笑>いや
0: 、結構1時間以上。
2: <笑>うう楽しいんかなこれみんな聞いて,ていやでも
0: どう。なんやろどいやいやいや、僕はめっちゃ面白かったですけどね。いや、いやでもこれ絶対。と気になりますよここから先、うん、全部書いてからでもこれ<当><笑><笑>いや、まずは買ってくださいってことですよね。<笑>まあ、図書館でもいいですよ。あのね、図書館でもねでも、まあ、読んでくださいと。はい、ただ、あのー、これまたちゃんとみんな聞いてくれたりとか。うん感想とかが来なかったら、まさかここで、うん、テ,イテ
1: イラー・トムリンソンが、
2: <笑>何なんだろうね、テイラー・トムリンソンのキ
0: ャラは
1: 、なんでその、なんでその、困った時に出てくるんだろ<笑>
0: <笑>僕、めっちゃ好きなんですけどね、<笑>テイラーともにーな、ねはい、ネタの感じとかも話題ですしね、まあ、それはそれい、いですけどとにかく皆さん、あの聞いて、えーね、感想とか、はいまあ、あと、あの本の、ね、感想も聞きたいですよね、読んだ人のいや、もうありがたい、それ
2: は。Amazon、レビューも書いていて
0: ほしレビューも星5、<笑>絶対星5で、ね。それは何でもいいけど、思った通りに
2: 書いてるからね、と<笑>いうと
0: はい,いや、でも面白、いや、でも本当になんか改めて、僕、本ももちろん読んでますけど、こうやってなんか流れ通して聞くと、もっと面白いですねあの。オーディブルで聞く面白さってやっぱあるじゃないですか。なる,なるほど、なるほど。あれじゃないですけれども、なんかあの話して聞いた方がやっぱり入ってくる部分もあるんで、これ意外と貴重な回ですよ。いや、よかったです。だからちょっとね第2回ぼ、僕のためにもみんなあの聞いてちゃんと感想を送ってください。はい。はい、というわけで、えー、この辺でね、第3スタンドアップコメディ入門パート2は1回ここで終了します。ありがとうございます。このラジオ、iTunes や Spotify でお聞きの方、ぜひ、軽にフォローやレビューお願いします。SNS などの感想も歓迎しております。えー、このラジオの説明欄にお互いの Twitter と Instagram の URL を貼っているので、ぜひフォローをお願いします。なるべく、えー、早めにあげる予定なので、ぜひまた次回も聞いてくださいというわけでございまして、今回の海外コメディラジオシーズン2は以上になります。ありがとうございました。